0: Hola, hola, Hernán Gil. ¿Cómo va? Bienvenido. Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Claramente es, primero, es un ícono esta película, pero aparte entra dentro de las categorías en que la música deja de ser música para ser una representación claramente de una de las películas más icónicas, no solo de la década del 80, sino que te diría de todos los tiempos. Sí, hablamos obviamente de Volver al Futuro, que se están cumpliendo 36 años del estreno de esta película, es un clásico y también se enmarca en lo que era el cine de los 80. Siempre digo lo mismo, para muchos era un cine muy naif, algunos lo ven casi como un cine básico. A mí particularmente me parece extraordinario, seguramente quizá porque formó parte de nuestra infancia. Pero aquello, aquel concepto de película para toda la familia, que también ingresa Volver al Futuro, más allá de alguna cosa que te voy a contar después, pero la convierte en un verdadero clásico, muy fanáticos, mucha gente de esta película que tiene a Michael Fox y a Christopher Lloyd como los protagonistas principales que se estrenó un 3 de julio de 1985 en los Estados Unidos en 1200 salas ahora que estamos en pandemia hablar de 1200 salas parece un montón realmente y le fue muy bien la película recaudó un montón de plata recaudó casi 700 millones de dólares en todo el mundo y obviamente eso generó que después se hicieran las secuelas la 2 y la 3, en el 89 y en el 90 respectivamente. Y seguramente alguno creerá que esta película es de Spielberg, porque hay como una cosa, ¿no? Que todas las películas conocidas a los 80 la hizo el bueno de Steven. Bueno, la verdad que no, la hizo Robert Zemeckis, que es un grande y una leyenda también, pero no fue Spielberg quien hizo esta película, que hoy se cumple o que estos días se cumplen 36 años. Vamos entonces al repaso minucioso de Volver al Futuro. Bueno, vamos con las curiosidades porque mucho conocemos de Volver al Futuro. De hecho, quiero aclarar que hace un, hace un tiempito, en realidad el año pasado, cuando se cumplieron 35, le preguntaron a Robert Zemeckis, bueno, pero hagamos un reboot de Volver al Futuro. ¿Qué significa volver a hacer las películas de vuelta como se hizo con el Hombre Araña, con los Transformers y otros tantos? Y que dijo, ni loco, no las voy a tocar. Sería un escándalo, especialmente cuando fueron buenas películas. Así que me parece una rareza dentro de esta historia de agarrar la franquicia y volverla a hacer facturar tiempo después. Vamos con las perlitas, sobre todo con las cosas que no se saben de esta historia. Primero es una película que se le ocurrió a Bob Gale, que es el, el escritor de esta historia, porque estaba viendo una especie... Los norteamericanos tienen esa costumbre de tener anuarios cuando termina cada año escolar, ¿no? Entonces la gente después de 30 años mira las fotitos de todos los compañeritos de hace 30 años. Cuando estaba viendo el anuario de su papá le dijo... ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese encontrado en el tiempo con mis papás? O sea, cuando mis papás eran jóvenes, yo encontrarme con ellos. Bueno, ahí se le ocurrió escribir esta historia. A Robert Zemeckis le encantó, pero fueron un estudio atrás del otro, los descartaron 40 veces. ¿Y sabes cuál era el principal motivo por el cual descartaban hacer esta película? Porque les parecía atrevida y obscena que un hijo, o que en realidad que una madre pudiese enamorarse de su propio hijo. Para aquellos que no vieron la película, si es que existe alguien en este planeta a esta altura de la historia, obviamente cuando Marty McFly, el personaje de Michael Fox, viaja al pasado, su mamá se termina enamorando precisamente de este extraño que aparece en el pueblo y que nadie sabe de dónde vino. ¿Y se pusieron, Hernán, eh, de acuerdo rápido para la escena del beso? ¿O probablemente la, la historia era exactamente igual? ¿El enamoramiento de la madre sobre el que no sabía que era su hijo iba a ser el mismo? ¿Y, y se discutió si se, si se daban o no un beso como, como ocurre efectivamente? Bueno, ese fue el gran tema, porque en un momento era rechazado y el tema era si se mantenía o no se mantenía. Por suerte se mantuvo. Pero detrás de ese beso hay una historia más compleja todavía, porque Michael Fox es el actor, nosotros sabemos que Michael Fox es Marty McFly, pero la realidad es que primero que pasaron muchos por ese papel. Ben Stiller, de hecho el año pasado se conoció el casting de Ben Stiller para ser de Marty McFly, John Cusack, Charlie Sheen, y el otro que anduvo dando vueltas por ahí también era Johnny Depp. Pero lo más importante de esto es que Eric Stoltz, que seguramente prácticamente desconocemos, se conoció hace poco tiempo, no hace mucho, pero Eric Stoltz hizo prácticamente toda la película como Marty McFly. La filmó entera. Pero Eric Stoltz era un actor de método, un actor dramático de método. ¿Qué significa? Son esos actores que, por ejemplo, si se llama Marty en la película, nadie le puede decir de otra manera que no sea Marty. Lo tiene que tratar como si fuese el personaje las 24 horas. De hecho, ustedes se acordarán de Biff, el malo de esta historia. Se peleó con Biff durante la grabación porque básicamente le pegó en serio porque decía que como es un actor de método había que pegar. Le destrozó la cara en una de las, de las filmaciones y le pegó directamente. Cuando se fue enojado le dijo, no, yo soy un actor de método. Las cosas tienen que ser reales y que si tengo que pegar, te voy a pegar. Bueno, y en esta historia, y esto viene a colación, porque Biff, el actor que hace de, de Biff en la historia, el malo de la película, se enojó mucho con Stolz, lo hizo, entre comillas, echar, más allá de que tampoco le gustaba mucho al director y menos al escritor, pero una de las cosas por las cuales se enojaba era que le decía, ah, está bien, este muchacho me dice que hay que llamarlo Marty, 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 y está los besos detrás del decorado con la protagonista principal, con la que es la madre en la ficción. Fíjate de dónde viene esta historia del famoso beso de la madre con su hijo dentro de esta historia. Finalmente lo cambiaron por Michael Fox. Michael Fox era la opción número uno, pero estaba filmando una serie, a ver si se acuerdan, que se llamaba Lazos de Familia. Family Ties era muy conocida en los Estados Unidos esta serie, muy buena serie, de esas para toda la familia, muy típicas de aquella época. Y finalmente después, la lograron sacarse de encima Stoltz, justo Michael Fox había terminado de filmar esta serie y terminó siendo la cara de Marty McFly. Eric Stoltz era un buen actor, pero era muy dramático y no tenía carisma para lo que definitivamente con el tiempo fue claramente Michael Fox en el papel de Marty McFly y que lo va a tener eternamente más allá de que tenga ya casi 60 años. Déjame contar una historia más que me parece que está buenísima. El DeLorean no siempre fue el DeLorean, no siempre fue la manera de viajar en el tiempo. El DeLorean se terminó, que es el auto, se terminó eligiendo porque se abren las puertas de una manera como del espacio, por decirlo de alguna manera, o de ciencia ficción del futuro. Pero en realidad, y esto es extraordinario, yo no sé si muchos lo conocen, pero me parece extraordinario, la máquina de viajar en el tiempo era básicamente una especie de heladera. Una heladera que funcionaba con energía nuclear pero que, ¿Por qué cambiaron la historia? La cambiaron porque pensaron, no sea cosa, porque aparte el ingrediente secreto, además de la fisión nuclear, para que funcionara la heladera y viajar en el tiempo, era que había que ponerle una Coca-Cola. El tema es que se cambió con el tiempo porque decían que realmente era bastante complicado si después la película tenía éxito y los chicos en la casa empezaban a jugar con esto, se metían adentro de la heladera, y finalmente se terminó cambiando la historia, apareció el DeLorean, de hecho tampoco la, la escena original tenía que ver con el rayo y con la torre del reloj, sino que básicamente era Martin McFly adentro de una heladera, el tema es que por la particularidad no conseguía lo que tenía que conseguir, pero bueno, una explosión nuclear, Termina activando la heladera y en ese momento sí podía viajar en el tiempo. Pero bueno, con el tiempo terminó siendo el DeLorean y cambió por lo menos lo que era la idea original o el guión original de la película que incluía una gran publicidad que finalmente no estuvo en la, en la película. Igualmente muchos recordarán que en el cierre de la trilogía lo que aparece como el auto, no es el auto sino el vehículo del futuro, es un tren de Emmett Brown junto a sus hijos y a la mujer que conoce en uno de los viajes precisamente. Así que después termina siendo el tren, pero claramente el DeLorean se transformó a los 88 kilómetros por hora esa particularidad de poder cruzar al futuro. Después de la primera película, cuando se estrena, cuando no se sabía que iba a tener éxito claramente... Le pusieron el famoso Continuará, se lo pusieron de onda. Después les terminó saliendo realmente muy bien, pero se lo pusieron de onda casi como un juego, casi como una presión. Y después, obviamente, con los 800 millones de dólares que recaudó y con el éxito de la película, Universal les dijo, vamos a hacer la 2, la 3, la 4 y la 5, aunque solamente llegaron hasta la 3. Me parece que para la época... La innovación esta de encontrarse con los padres y encima sumándole el aditamento de la madre enamorándose del hijo realmente era bastante llamativo para la época. Insisto, en la década del 80, ¿cómo se hacían las películas en Estados Unidos? En el mainstream, vamos a decirlo así, que es una palabra que quedó de moda. La particularidad era, eran películas que todo el mundo pudiese sentarse ante la pantalla no solo para poder verla, sino que todos tenían que disfrutarla. O sea, tenía que entretener al grande, al chico, al muy chico. Y mucho viene también de Lazos de Familia, que es esta serie que cumplía este requisito. Y, en definitiva, tiene que ver un poco con esto, esta particularidad de lo que tenía que generar una película en aquella época. Y la revolución, me parece a mí, o, la, o lo disruptivo de esta película, vino entrando por esta historia, no precisamente con la cuestión de los viajes en el tiempo, que es... Ya a, esta altura, a esa altura ya era, perdón, un clásico del, del cine norteamericano y una cuestión muy recurrente en la literatura de ciencia ficción desde Philip a Casimov y tantos otros originales. Historias fantásticas en este caso, bueno, con volver al futuro y además algunos implementos que este, se toman casi como si fuera una premonición, ¿no? Desde las zapatillas, todavía las tablas que vuelan no, pero bueno, este, lo veremos prontamente. No sé si recordás, pero en un momento la marca que tiene un, eh, la marca de indumentaria que tiene un animal, eh, sacó una idea que era una una ruedita que vos hacías la, la girabas y ajustabas la zapatilla. Y la vendió precisamente por este lado, por el lado de esta zapatilla que se automáticamente se adapta al pie. Bueno, un montón de cosas. De hecho, también algunos aseguran haber creado con, con imanes, particularmente la famosa tabla del futuro o la patineta del futuro, precisamente de la, de la saga liderada por Marty McFly o por Michael Fox. Siempre hay una cosa que por ahí lo repetimos muy insistentemente, pero me parece que vale la pena. Inventos hay un montón, innovaciones hay miles. El tema es que si no entran dentro del proceso de escala masiva y que genere rédito, no van a salir a ningún lado. Gran abrazo, la seguimos en la semana. Un abrazo grande. Hernán Gil, aire fresco en viento a favor. LU5 Podcast.